0: God förmiddag alla serieledare, för det är det vi är nu. Vi som kör det här avsnittet av För alltid nummer ett, det är jag som heter Martin, tillsammans med mig har jag Gustav.
1: Yes, hallå då serieledaren.
0: Hallå hallå. Nej, det här är ju det, det sextonde avsnittet av För alltid nummer ett, podcasten som, som ni vet berör mesta mästarna. Vi har kört på i ett hejdyndrande tempo, men av eh, lite semester- så fick vi inte riktigt till det. Jag hade hoppats att kunna spela in upp från Stockholm. Men när man är där på ett par dagar så är det oerhört intensiva dagar med en ettåring och besök hos familj och vänner. Så det blev inte av, tyvärr.
1: Ja, vi kompenserar lite idag med ett, ja, med ett lite längre avsnitt, kanske. Lite, lite mer information, lite mer analyser och tankar och, och så.
0: Ja, det ska det inte vara några problem. Jag vet att det var vissa som eh, var enormt besvikna på eh, sociala medier fick vi det. Men det, det är ju bara kul för det innebär att någon, någon lyssnar och eh, gillar det de här Ska vi eh, ta och bryta ner Falkenberg? Det kommer att bli din uppgift idag för jag har inte hunnit säga allt för mycket av matchen eh, ännu. Jag, jag har, alltså jag vet inte om det bara är jag, det kanske är fler som har den med mig. Jag, jag har en kompis, han... Varje match vi ser på stadion så ska han hem så ser han den efteråt. Alltså direkt, nästan direkt efter på kvällen där eller morgonen efter. Och jag fattar inte vad han gör. För för mig är det helt, alltså jag har så svårt jag har försökt flera gånger sätta på en match efteråt. Men jag jag, jag har så otroligt svårt att få den här liksom, men, lugnet att titta på matchen eller vad man ska säga. Alltså, även om jag vet att vi vinner och jag vet när målen kommer så, så har jag extremt svårt. Så jag bara sitter och spolar liksom, för jag tycker det typ, är typ tråkigt.
1: Jag, jag gillar att titta på matcher efter. Jag har gjort det ett par gånger Och så skönt alltid när man kan se en sekvens igen Hela liksom situationen När man lurar bort När Torovenen lurar bort Gigovic Liksom se hela speluppbyggnaden fram tills dess eller något i den Så jag, jag tycker det är rätt skön så här morgonunderhållning Kanske mer på semestern och så När man kan Sitta i I, i soffan med en kopp kaffe och bara njuta Men Nej, jag förstår vad du menar det är, Ibland är det lite jobbigt så här. Tråkiga sekvenser Bara, Ja okej men det är, det är 27 minuter till målet vi, vi Tvingar oss igenom den här sekvensen också
0: Nej men det, det ska ni ha sked, för ni som klarar av det jag, jag önskar att jag hade haft större tålamod Det är nu att jag blir uttråkad för snabbt Och vill att saker och ting ska Ska, ska hända hela tiden Men Falkenberg hemma tre poäng vi fortsätter vinsttrenden mot, mot dem med, en, med att vinna. Nio vinstår och ett kryss har vi på de tio senaste. Så att eh, det, det är rätt skönt. Det är nog ett av de lagen vi har enklast mot i allsvenskan.
1: Ja, det känns ju så. Även om det precis som kan blir lite extra, menar, extra nervöst nu i slutet. Så kan man, det, är väl det, det är väl det stora kritiken man kan ha. Att det ska inte behöva bli nervöst i en här matcher. Sen så kanske det inte var så nervöst egentligen Men det är alltid större när man släpper in Ett, ett äh, Släpper in ett mål Så här i slutet Samtidigt som man har egna spelare som ligger ner Och har kramt mer eller mindre Fast fem, fem byten som är gjorda så, så, så känns det ju inte Helt tryggt ändå faktiskt Men äh, Ja Egentligen så, så jag har jag inte så mycket att säga På matchen det, det stora är väl att precis som mot Mjölby så släpper vi in eller släpper vi till för många frisparkar och hörnor och sånt på, på egen defensiv planhavar liksom. Och det är väl lite oroväckande. Det hoppades man att man skulle ha tränat bort och, och fattat efter, efter mjällby att det är väl liksom stora punkterna. Att det inte skulle inträffa igen. Men nej. generellt så känner jag att det är rätt, rätt okej okay, kontroll på matchen igenom.
0: Och det som på förhand kändes som en sån här ögonöppnare var ju att Lasse Nilsson var tillbaka. Hur såg han ut?
1: Jag tyckte, tyckte Nilsson så bra ut. Um, nu är det ju en tacksam uppgift nästan att komma tillbaka och spela bredvid Frans Brorsson. Sen är det klart att han hade någon sekvens i först han halkade till liksom. Och uh, vad heter den? Gustav Nilsson. I Falkenberg kommer, är på väg igenom. Så att det är väl lite sånt. Och det syns ju alltid extra mycket. När man går från ett väldigt tryggt försvarsspel. I Annel och Frans. Till Frans och Lasse som inte är lika stabila. Inte lika inövade och vana. Och speciellt med spelare som Lasse. Där man kanske lägger märke till missarna lite mer eller i alla fall vissa, vissa gör då men det det var väldigt tråkigt sätt att, att göra comeback på halka nästan ge bort ett friläge liksom.
0: Ja nej så är det väl. Och det är väl och det är väl det du säger kanske är är just det som är grejen med Lasse Nilsson för, för att om man tänker tillbaka så tänker man bara på att han ibland gör så helt obegripliga grejer som inte alls är bra. Men men samtidigt får han ju alltid massa beröm av tränare och och lagkamrater och, och vissa andra som, som håller honom hick. Någonstans måste han ju ändå göra det bra. Han spelar ändå FF men uh, Han ser inte upp till någon i det här i det här laget. Har du sett den videon från MFF? På, jag ser den på Instagram.
1: Ja, jag ser också det lilla klippet. Jag funderade på det innan det om man skulle gå in och kolla. Hela, det borde ju finnas någonstans på, studio, och på hemsidan tycker jag. Studio ja. MFF. Det verkar ändå lite lite halv halv
0: Men har du Kör sett annets
1: content äh, från från EMF liksom?
0: Ja, jo, det har vi har vi efterfrågat lite mer om. Men har du sett annets äh, kommentar på, på, på Instagram då? Nej. Han taggar in äh, taggar in äh, Adinalic. Och vad kolla, så seriös han nej. Och så om man taggar in <laughs> Mojanic eller något sånt också skitskönt. Vi, vi lägger ut den när vi när vi är färdiga. Riktigt skönt. Men du, ja, jag har fått lite lite grejer lite frågeställningar som ja, personen i fråga trodde hade sett matchen. Men alltså blev vi fastlösta vid inkast när Knudsen inte spelar?
1: Nej det var någon sekund jag tänkte på, på samma sak faktiskt att vi fastnade ganska, ganska mycket uppe på vänsterkanten när Knudsen inte vinner. Men jag vet inte jag tycker inte det är någon jätteanmärkningsvärd grej det var väl mer bara att just i någon sekvens så, så tyckte jag att det kändes liksom att att spelarna på vänsterkanten inte riktigt visste hur man agerade på längre Man var vana vid att det kommer och sånt. Ja inlägg nästan. Men nej, inget så här jätteanmärkningsvärt egentligen.
0: Nej, för det är ofta det, det är egentligen det som är rätt intressant med, med just Jonas Knutsen att, att man tänker att han har långa inkast så är det är här hörnor alltså, så, det är det, det primära man tänker. Men det är många gånger när man har sett det spelar också när han får ett inkast på mittplan. Och som bara, ja, kastar han den till mittbacken. På, alltså bort från mittbacken. Mm. Vilket gör att liksom, motståndarna kan ju inte låsa. Eller så, liksom, vilket man kan på de flesta andra. Liksom, trycka över laget, stänga, försöka vinna bollen där och sen så spela ut den. Liksom, ha, ha en taktisk väg ut från, från liksom den låsningen. Så, att säga. så att det blir ju lite intressant när, när någon, någon reflekterar över det och du, du har lite samma men,
1: jag men... väntar jag fortfarande på, på det här målet Vi ska göra När man liksom får ett inkast på egen planhalva Och han bara kastar den Han har ju gjort det någon gång när Han kastar långt upp på, på en anfallare Jag bara väntar på att det där ska leda till mål Någon, gång. någon back som inte hänger med äh, En anfallare som går i djupet på liksom, Från ett inkast på egen planhalva det, För det kommer ju komma så småningom Nu Jinx, så är Jinx fullständigt Men äh, det är jag rätt säker på att de, de ytna upp precis som så han kan ju öppna på ett helt annat sätt som ingen kan. Men...
0: Problemet där är ju att, att alla är så oerhört inlästa. att Så fort bollen går på på motståndarnas då högersida så vet de ju att för, alltså en av mitt, närmsta mittbacken ska falla och ta djupt där. Jag tror, jag, alltså jag tror faktiskt du kan drömma vidare om den om den sekvensen. Då ska de fanta mig och stå helt jävla snett på där. Alltså. Nog om det, nog om långa inkast. Är något mer som, som du reflekterar över i matcherna?
1: Det snackades ju lite på Twitter igår om Amin Saars utveckling de senaste matcherna. Och jag vet, vi har pratat jättemycket om honom innan så kanske är tjatigt för alla nu som lyssnar och bara så här, Åh, nu ska Gustav hylla Amin Saar hitta någon annan spelare liksom. Men, men det, jag måste bara säga att han har vuxit så otroligt mycket spel han är mycket smartare och väljer liksom Okej, okay, men nu ska jag driva framåt. Nu ska jag kanske vända hemåt. Eh, mognat extremt mycket i hur han spelar fotboll och vilka beslut han tar och hur han agerar. Så det är kul att se liksom hur han har gått från eh, lite i osäker och, och, och så i debuten och andra matcherna och så till och nu igår var han ju fantastiskt bra. Eh, på riktigt liksom. Inte bara så här lovande juniorspelare utan alltså som en bra, en riktig A-lagsspelare som... Håller en hög allsvensk nivå. Liksom. Så att det är kul att följa den utvecklingen eh, konstant. Liksom.
0: Amin stannar på, på defensiva fasta. Alltså uppe på, på mitt cirkel. Och det, det som man där som jag, när, när vi skrev där. Det jag tänker på när han nämner det att, att han, hans reflektion om matchen var det. Är ju en, är det något så tolerant i Lekom och Niklas Hult. Att man kan få ett sådant läge. Lite som du vill ha på ett långt inkast. kan man ju få det från en målvakt. I, i en omställningsfas. Liksom. Han är stark. Teknisk. Och eh, tvingar ju då två motståndare att stanna. Du kan ju inte släppa honom en mot en. För det, det gör han ju lätt med de ytorna som finns då. Så, så det, det är också en, också en sån grej. Som man får titta på längre fram. Om det är effektivt. Liksom. Det det är dock intressant att, att, man, att man har en sån snabb spelare där. För det har vi kanske inte haft på ett bra tag som kan stanna.
1: Nej men verkligen. Och där, det kommer han ju kunna utnyttja också. Så småningom. Det kommer ju bli en sån grej när, när lag börjar jaga kvittering eller reducering. Liksom. Så öppnas ytorna och där kommer ju Sar så småningom bli jättebra. Igår kände man inte så här. Jag tycker väl att han kanske borde bytas ut egentligen för att sista minuterna så var han ju jättetrött Det såg man, han la sig ner i kamp eh, Två gånger eh, En gång under matchen, en gång direkt efter slutsignalen så la han sig ner och liksom Fick hjälp att stretcha och, och, och så Så att han kanske borde bytts ut lite tidigare Men han har ju en dimension Som inte många andra MFF-spelare har I dagsläget Just med speden, smarthet Och så, så att det är kul Kul att se och kul att utveckla
0: Ja, absolut du, äh, har vi något mer på, äh, på Falkenberg? Äh,
1: Falkenberg har fantastiskt fula tröjor. Alltså. <laughs> alltså röda tröjor med svart tryck. Vad fan hände där? Alltså? Det är helt omöjligt att se vilken siffra någon har. Och så bara nerkläddat med gula sponsorloggor och sånt. Det är så jävla fult. Alltså.
0: Ja, men det är... Men annars,
1: annars har jag inget mer på Falkenberg.
0: Nej, nej helt obegripligt hur det är tillåtet. Alltså det är ju inte... Domaren måste ju fan ha svårt att se det på, alltså, på plan också, tänker jag. Det kan inte vara lätt, lätt att se det heller. Nej. ni ah, ja. nog om det.
1: Ska vi gå vidare till torsdagens drabbning?
0: Vi har också vunnit sm guld precis som Busse Larsson och Christo och alla de här. Krakovia, Torsdag. Europa League. Vi är alltså samma turnering som Djurgården spelar i. Eller hur är det nu Martin Såneby?
1: Ja, de ska väl spela final nu i Djurgården.
0: Nej, men de deltar ju. De är ju redan i Champions League trots att det är kvar. Jäkla vilken... Har, har ni missat den här, den här följetången? Så Martin Såneby som, som rattar Division 9-podden med, med Fredrik Öris och Jens Resch. Han, äh, han, fick, han fick jobba. Fingrarna glödde nog när han fick försvara hur han menar. För folk på Twitter att Djurgården deltar i Champions League. Han liksom gav sig inte ens när Patrik Gandelin gick in och sa. Nej, nej, men så är det inte. Som du har varit, varit med ett par gånger. Men nog om det. Europa League. Krakovia Enkelmöte. Blir det ju. spela hemma. Klockan sju på, på stadion på torsdag. Och den första så här spontana tanken jag har. Är ju är liksom en, en startelva. Går man då igenom de givna spelarna så börjar jag nerifrån Annel, AC, Berget, Kisitelin. Och sen är det ju stora frågetecknet om Dalin och Toywonen är med. liksom. Det är väl där, där jag någonstans hamnar i min övriga. Larsson är ju kanske given på högerbacken också. Ja.
1: Knudsen lägger ju spela också till, till vänster. Yeah,
0: yeah. Jo, i och med att han vilar nu sist också så är det ju rätt. Känns det är ganska givet. Så sen är det ju då frågan Frågan med Johan Dalin Har han vilat de här matcherna? Då borde man kanske varit på bänken. Fast å andra sidan kan det ju, kan det ju finnas skäl för att få liksom ett break on pause när man då har varit. Men jag, alltså jag tror han är skadad. Tror du inte det. Han må, alltså det?
1: Jo men det snackas som att han, haft, han har haft problem med ryggen tidigare. Typ alla år eller vad det är. Ryggen och magen typ. Så det känns ju som att det kan vara något liknande i år. Det jag stör mig på med, med det här nya tysta MFF Som, som egentligen tycker är värre jag, tycker, jag behöver inte att man ska kommunicera exakta skador Exakt rehabtid och hur länge spelare är borta Men någon liten informationsbit Hade ju varit fantastiskt gott med. ut med och Dalin missat jag vet, två respektive tre matcher Och det är helt tyst Har de brutit benet och ska vara borta ett, ett år För att det är liksom ett grovt benbrott Eller är, det, är han på, fast på Lalandia Och får liksom inte komma hem igen alltså, vad, vad händer? Någon liten indikation Vad man kan förvänta sig som supporter Medlem Årskådsinnehavare Hade ju varit på önska där, där tycker jag verkligen att MFF kan ja, men Borde förbättra någonting man, man kan kommunicera kring skador Eller frånvaro utan att riskera liksom spelarens personlig integritet. Eller vad, vad motiveringen nu är för att inte säga någonting alls.
0: Att även fotbollsspelare känner någon form av press. Jag vet liksom Ivo Pekalski när, vi, när han var i Malmö. Han tvingades att spela under, under skador och sprutor och så vidare. Liksom. Och det, alltså, det, det kan man inte heller må bra av i, i längden. Men i det här fallet, så, så som du säger, så gör som AIK i så fall. Alltså en underkroppsskada, en överkroppsskada Det är ju mer info än vad vi får Alltså här trodde vi Toivon bara vilade Men han borde ju varit med på bänken Hemma mot Falkenberg Där vi inte ens använder honom Alltså Berget satt ju på bänken hela matchen Och, och vilade antagligen inför torsdag Så att alltså det, 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 Som du säger det, det, det är något MFF borde Borde se över
1: Ja men speciellt så är någon fingervisning vad det är. antingen liksom vilken del av kroppen eller vad man tror i tid eller något sånt för att det påverkar ju så mycket av hur man själv ser på laget och vad man ja, men vad man kan acceptera och förstå liksom. Nu det är det en sak alltså ska man börja ropa efter att vi ska värva en ny målvakt om man inte anser att Marco Johansson håller det? eller ska man så här, ja, men Johan Dahlin är tillbaka om, om, om två veckor så det är lugnt, vi klarar oss men det blir svårt att förhålla sig till laget som supporter helt plötsligt
0: Nej för som du som du har sagt innan så är det ju det här att med statistik så blir supportrar smartare för att man får ett flöde och en, och en förståelse, okej den spelaren löper jättemycket utan boll eller den gör inga assist men den gör det här jobbet för att det finns siffror som visar det i det här fallet blir man ju nästan lite dummare när man som du är inne på ska gissa. Är han tillbaka om två veckor eller två och ett halvt år. För att han äter en dålig kyckling. Liksom. Det, 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 alltså det ska inte till att man behöver gissa. Liksom. Utan en kort information. att Kommer att vara borta en period. Vi vet inte hur länge. Av, av personliga skäl. Eller personlig integritet. Eller det här GDP. Eller vad man nu vill skylla på. Så går vi inte ut med detaljer. Men så här är det. Han, han är borta. Han är frånvarande. Han är inte, han är inte disponibel. Det räcker ju. För då vet man det. Men så kanske man inte vill ge motståndarna det heller. Jag vet inte. Alltså om de nu går ut och säger Darlene är borta, Toivonen är borta Krakow är bara, okej men nice då vet vi det. Då skjuter vi lågt på fettet i mål. Nej men alltså, det, alltså någonstans kanske det också är en anledning.
1: Ja, alltså det är klart att att det kan påverka men jag menar nu har ju ändå Krakovia typ förberett sig för att möta Marco Johansson så i dagsläget alltså det, den biten tror jag inte spelar stor roll egentligen för jag tror, inte, jag tror inte att det påverkar så mycket taktiskt av att så här, jag menar man har en annan målvakt eller Dalin är borta så länge, jag ser inte riktigt att det skulle väga över menar, känslorna och tankarna från supporter och, och så
0: nej, nej, men tror du inte någonstans ändå att om, om man är Krakovia scout eller, eller tränare nu så tittar man på Malmö FF och så ser man okej okay, de roterar så här. Så Knudsen kommer att starta, precis som vi sa. Knudsen kommer att starta Berget kommer att definitivt starta för han vilar det hela förmatchen. AC kommer att spela för han är lagkapten. Och så, så förbereder man sig på dem. Och sen så, så, så ser man, ja sen är Toivonen, vi vet inte om han är skadad eller inte, men om han spelar så måste ni göra det här och det här på fasta. Och om han spelar måste ni göra det här och det här. Det, någonstans blir det ändå så att man, de, han måste ju vara med i deras planering För det är en av våra absolut bästa spelare
1: Det är klart att det påverkar Och det påverkar skitmycket tror jag Men de kommer ju ha planer för, för oavsett scenarion Och de kommer ju veta Vad är det, 24 timmar innan eller något sånt När matchtruppen i Europa skickas in liksom Så att i det scenariot så kan man ju förmodligen förbereda sig ganska långt innan Okej okay, men Torv, den är inte med Okej okay, men då kör vi på plan A det här och det här ska ni tänka på.
0: Ja, men jag menar, någonstans fortfarande att 24 timmar innan skickar du in truppen. Och då kan han fortfarande stå med, men ändå inte överhuvudtaget vara tänkt att spela. Alltså, det blir ju någonstans ändå. Alltså jag, jag vill ju också veta, för att jag är nyfiken som fasen och, och liksom klarar inte heller av det här som, som du var inne på: Att det är tyst från översikt. Men jag kan ändå någonstans känna att det, det är skönt. för Man ger motståndaren inte en, en, en centimeter fördel eller en sekunds fördel. Utan det, det är verkligen liksom en timme innan eller vad nu är när, när laget presenteras. Och då kanske det är lite för sent att ropa in den defensiva mittfältan och ta en taktisk genomgång på 30 minuter för att alltså truppen, alltså han behöver värma upp och jadda jadda. Kan inte ta hur mycket information på stående fot som helst. Liksom.
1: Nej, alltså det är det är ju såklart en poäng där också. Så att det, det är ju en svår avvägning tycker jag. men ja, Jag vet inte riktigt vad man ska göra och hur man ska komma runt på bästa sätt. Man kanske bara får finna sig att man inte man får leva i någon så här informationsvakuum som supporter.
0: För att om du vänder på dig, om och Malmöfif säger så här den är borta tre matcher och så spelar han mot Krikowia. Ja då det han blivit men då hade jag kanske också tänkt att fan han kanske spelar typ skadad. Alltså så här, då hade du hamnat i den sitten att du kände att, oj, är det, oj, han är redan tillbaka efter två han skulle vara borta fem. Alltså att man, ja, alltså jag tror någonstans ändå att det här kanske gynnar, gynnar, alltså Malmö mer, alltså än vad det skadar. Alltså det är mer att vi supporter bara känner att man kommer igen. Alltså vi kan väl få veta. Ja.
1: Äh, men Krakowia, de, de ligger sist i polska ligan efter en spelad omgång som de vann. Och det är ju för att de har minus fem poäng på grund av matchfixning 03 04 om jag fick om det står rätt på Wikipedia. Det är helt, Och,
0: helt sjukt hur, hur lång avhandlingstid polska fotbollsförbundet tar. om man tar ett rött nu i i, i i säsongen 2020 i Polen då är det avstängd liksom <laughs> 10 12 år.
1: Tänk om den dyker upp liksom äh, 2035. Så bara, ja men Isak Isak ett rött kort mot Falkenberg 2020. <laughs> uh, så MFF får börja säsongen med minus 12 poäng. Ja. Det hade varit... Uh...
0: Nej, nu ska, inte, nu ska vi inte skämta bort matchfixning. Alltså det är alltså ett fuskande lag.
1: Ja, är
0: Ja, likt IFK Göteborg vi möter. Så att... Uh... Det är dags att sända till och, och börja hata de här polska krakowianerna.
1: Verkligen. Men ja, de vann som sagt sin första match. Eh, och eh, med, med, de vann med 2-1 mot Pavel Tjewiczkis eh, Pogon Tječečin. <laughs> alltså, det är inte ens lönt att ni twittrar till oss om mitt polska uttal på den klubben, alltså. Det är en sån mix av konsonanter i den i det namnet. Att, <laughs> alltså jag jag tänker liksom det att jag ska försöka.
0: <laughs> har du
1: är ett bättre förslag på?
0: Åh <laughs> oh, där avsiktligt var jag dräkt och klipa alltså. Nej men ja. mot Pavels pågående. Chichizin. <laughs> Nej jag har ingen aning. <laughs>
1: Uh, men vi, vi uh, ja, jag vet inte vad fan jag sa um, Nej, men de vann sin premiärmatch mot uh, Pavel Shibitskis uh, pogon, Cieszyn. <laughs> Sh <Sheshin.
0: laughs> ja, <laughs> oh Jesus, alltså. det ju inte vara så jävla svårt, tänker jag.
1: Nej, jag tror det är typ Cieszyn.
0: Ja, det tror jag också. <laughs>
1: Ja, nej. Jag har kolla kollade lite highlights. De polska ligan lägger ut det helt fritt på, på Youtube och sånt också. Som, som Deep play så det är alltid bra. Um, och i första halvlek så såg det ut som Pogon pressade dem. Alltså Pogon hade kunnat göra två, tre mål i första halvlek utan konstigheter. Um, men det är liksom slarvigt från båda lagen. Det missar i försvarsspelet. Man missar markering. Man låter spelare stå alltså, helt fria 10, 20, 30 meter till närmsta Försvarare I, i båda lagen Så att jag ska inte säga att det var ett lag som var värre För här Så att Det var inte så att man Att jag blev livrädd av att se highlightsen. Sen ska man inte säga för mycket För att det är liksom tre minuter Premiärmatch Framför publik Så det är klart att det kan vara lite svajigt Och så men Spelar vi som vi kan när vi är på, på allra högsta nivå på topp liksom, så, 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 så ska vi vinna detta. Ja,
0: Nej, men det, och det så är det ju. Alltså vi är ju sida och det, och det ska, ska vi klara Men Vi har ju där, däremot åkt på, på sådana här minor mot, mot värdar och sånt. Um, men det är jag funderar på hur så, hur så Rivaldin ju ut i i highlightspaketet här.
1: Alltså jag... Han står ju ändå för en assist Och, och har ett par är Ändå inblandad lite i offensiven liksom, Så att uh, så, Han så het ut för med honom uh, Och då utöver Matchen mot segern mot Poggon I ligan så har de uh, Vunnit i kuppen Mot ett andra, andra ligalag Och uh, förlorat I en träningsmatch mot ett andra ligalag Så att de, de har väl inlett lite uh, ja, men Lite uh, upp och ner jag sett två raka segra i tävlingsmatcher men, men kanske inte helt övertygande Segrar mot mot andra lag och, och till och med förlustar. Tyder väl på att jag vet fan vad det tyder på.
0: Nej, men jag skulle någonstans ändå säga så att det som det som det tyder på är väl att att en säsongsinledning alltid är så som den är. Att det är lite upp, lite ner. Man är inte, man är inte helt liksom in, in i alla, alla taktiska de delar och så vidare. Och det är väl det Malmö FF kan och ska utnyttja också. tror jag att, att liksom hemma på stadion spelar kanske mindre roll att det där är någon publik i en sån här match. För att trycker vi ner dem tillräckligt mycket och, och gör det jobbigt för dem att de får jobba mycket utan boll så tror jag att... liksom att vår, vår form och vårt liksom självförtroende kommer att sätta, sätta stor prägel på den här matchen. Snarare än att de kan liksom så sprattla till för att de precis har inlett säsongen. Så jag tror att, att fördelen vi har där ändå att de har spelat 17 matcher, 19 eller vad det är med kuppmatcher. Med, med så, så tror jag att, att, att vi ska, vi ska kunna, kunna göra den här historien med Krakow ganska kort. Men, men det, det är alltid, alltid lirigt med, med sådana här matcher framförallt när det då är enkelmöte. Det, 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 just enkelmötes oroar mig nog allra mest faktiskt.
1: Ja, ja det, räcker, det räcker ju med, med en hörna eller en frispark så kan man ligga under efter, efter sju minuter. liksom och, och då har du bara 83 minuter till skillnad från en, en annan match. När du liksom 173 minuter på det att, att vända det. liksom Så att det är absolut att det kan bli... Väldigt, väldigt mycket tajtare i en sån här uh, Historia liksom.
0: yeah. Så det gäller
1: att slipa bort Alla de här bjudningarna Alla felpassningar Dumma frisparkar för att man blir frustrerad Eller slarviga bakåtpassningar och sånt. Det kan vi spara till Varberg borta liksom.
0: Det som kanske är fördelen Med att det är ett enkelt möte, Det är att borta, borta Den här äckliga bortaregels Fördelen som ett lag kan ha vid, vid rätt, rätt resultat i första. Eh, är borta. Och vi har ju lyckats vända. Både Kalmar, Kalmar hemma. Och Sirius borta. Eh, när de gör ett, liksom mål. Eh, till säger. Eh, I andra halvlek. Så att jag tror någonstans ändå att Malmö FF. 2020. Är ganska så, så vana. Vi har även ett poängtapp mot AIK. Där, där vi. Där vi är, när, de, när de gör första målet och sen, och sen så vänder vi. Så att någonstans är jag inte orolig om de skulle göra första målet på, på torsdag. Men det får ju inte gärna liksom vara bjudningar till höger och vänster som du säger. Men äh, jag tror jag tror vi vinner. Ja,
1: det tror jag också. Åh
0: oh, jävlar! Vi har allt för att söka. Vi ska ju Prata lite tankar efter halva allsvenskan Gustav. Vi har spelat 17 omgångar. Vi ligger 7 poäng före Älvsborg. 8 poäng före Djurgården. Och 10 ner till Norrköping när vi spelar in detta nu. Norrköping spelar ju i kväll. Så de kan ju minska ner det till 7 poäng. lika väl som Älvsborg om de vinner ikväll. Men alltså 7 poäng c hur, hur summerar du första halvan av säsongen?
1: Nej, men jag tycker det, om man bortser från ett par insatser där, ja, men kanske främst i början så tycker jag att vi har växlat upp och, och skapat liksom en, en stabilitet och en trygghet i, i laget. Eh, vissa, det, det var ju ganska kritiskt där efter första fem omgångarna, sex omgångarna kanske. Eh, så var det ju ganska många som kritiserade ja, både den ena och den andra MFF, men, men efter det, när vi liksom kommit in i matchtempo så tycker jag det har varit rätt tydligt konstant liksom att MFF har hittat en ny nivå. Och jag tycker det är skönt att man kan spela matcher utan Toivonen, Kise, AC och Johan Dali nu också. Och ändå inte, inte tappa så mycket kvalitet som man har gjort förra, förra säsongerna när vi hade Rosenberg. Och helt plötsligt utan honom så var vi ett ett helt annat lag, mer eller mindre. Jag tycker vi har hittat en mycket bättre grund att stå på. Ett mycket starkare kollektiv på något sätt.
0: Ja nej, det, det är helt, helt enig där. Och som du, som du säger så, så de här missräkningarna eller poängtappen som vi hade i början av, av, av Allsvenskan. De, alltså de kändes ändå som att de var mycket tyngre för att det var lag som gick bra i De var flög fram. Och då, det är klart att det är tyngre då. nu när vi ligger sju poäng före, som du har sagt också, att vi har råd att förlora. En poäng här, en poäng där. Man kommer inte vinna en allsvensk säsong 2020 eller något år framöver, tror jag. Helt obesegrad. Liksom. Det, kommer inte vara, det kommer inte vara sådana säsonger, utan man kommer gå på förluster. Man kommer ha en riktig formdip. Och det handlar om att ha den formlippen så kort som möjligt. Om det var våra första fem omgångar och när vi summerar säsongen sen att det var, det, det var då Malmö är som sämst. Liksom. Så är det väl fullt logiskt när, när försäsongen var så lång som den var och, och vi liksom, som säger, kom in i det efterhand för att man inte fick spela träningsmatcher. Jag menar, det känns inte alls jobbigt att vi spelar 2-2 borta mot Mjällby. Men det kändes extremt jobbigt att spela 2-2 hemma mot Varberg i andra omgången. Så att, alltså, man måste ställa det i relation till, till, till liksom lite hur andra lag går också. Och lite hur, 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 alltså en poäng är en poäng. Det är lika illa mot Melby som det är mot Warburg. Det ska vara tre, tre poäng i alla matcher. Men, men tittar man på AEC-säsong exempelvis 2018 så hade de en förlust och tio kryss. Och efter 17 omgångar hade de 11-6-0 och vi har 11-5-1 i år. Och min känsla AIK 2018 var att de var helt oslagbara det året. Det var ingen som rådde på dem liksom. Så att tar man med sig den känslan så så är det kanske det alla andra, alla andra lag har om oss i
1: år. Ja, men det, är, det är verkligen så det är skönt att man har skapat en bufferten så att man kan alltså som vi har gjort nu med, med sju poäng ner eller ja, fyra som vi hade infört den här omgången. Att man liksom kan säkra att ja, men förlorar Älvsborg eller tappar Djurgården poäng eller något sånt. Vilket de kommer göra så småningom för att alla lag kommer att tappa poäng. Men nu har vi liksom, nu efter 17 omgångar så är det intressant att kolla på tabellen. Jag vet inte vad det är du brukar säga men, men att det börjar liksom bli intressant att kolla tabellen efter 15-20 omgångar. Och nu har vi den tryggheten att vi kan kryssa en match utan att man liksom har ett lag som E-hack i häl som börjar växla upp Och, och börjar liksom Vinna matcher hela tiden Skulle vi få tre poängtapp det, det är då man börjar bli orolig Men i dagsläget så känns det ganska tryggt Det känns som det är bra stämning i laget Och det känns som att vi har Lyckats banta ner bredden Men bibehålla ja, men Som jag var inne på innan alltså Stabiliteten och, och ett lag som Oavsett vilka elva som ställs på banan så, så tar vi tre poäng. Ja, precis.
0: Nej, och det, det som du sa, banta ner, banta ner truppen. Det, vi måste vara kanske nämna det också. Vi får väl, får väl gå in på Guillermo Molins. Det gjorde vi aldrig sist. Det var inte helt klart att han skulle Skulle lämna då. Men alltså, tyvärr, denna, denna Molins. 3.0 är det väl? Om vi om vi ska se till hans ja. I Malmö är ju inte tillräckligt bra Har, har en hög lönepost Får vi anta ehm, och, och vill ju spela För Malmö FF men, men, men når ju inte upp liksom I kaliber alls
1: Nej det är väl lite så Det känns som att det är bäst för alla Inblandade att han lämnar ehm, han, han är ju inte bättre än någon Vi har i anfallet Liksom startfyran Om man räknar så och då räknar in Molins på kantplatserna till och med. Vilket jag inte tycker att han har visat att han, hans fysik håller för egentligen. Han saknar den speeden och den, ja, med de kompetenserna som typ Rex eller ja, Sarr eller Berget har. Liksom. Så att det är egentligen bara Torvenen och Kise Thelin han konkurrerar med. Om han vill starta då är han, han är ett, ett par snäpp för, för långt ner. Liksom. Tyvärr. Så att det är väl bara att hoppas att han inte landar in I en svensk klubb Vilket jag varken tror Eller av vad jag har fått höra Så, så kommer det inte bli det Utan det verkar vara ganska klart med, med Grekland igen Både att han och familjen vill dit Igen för att de trivdes Så bra där
0: Nej, jag, jag tror att Guillermo Molins Tycker alldeles för mycket, för mycket om Malmö FF Oavsett det här, den här utgången Som dö är tråkig att han skulle spela för någon annan klubb. jag har mycket svårt att säga det, alltså det han hade lätt kunnat få, få plats i någon dansk dansk klubb annars liksom. och på tal om dansk klubb så, så är det väl, jag tycker det är tråkigt att Ben Rosen försvinner det känns som att han har, har en stor, stor del i den här framgångssagan som vi har haft på på 2000-talets mitt här och det, det är oerhört tråkigt att han lämnar och sen så är det ju... Alltså han kan inte gå till något annat lag än Köpenhamn. Alltså det, det är det som är bull. Bara.
1: Ja det är det jag tycker är... Så extremt tråkigt med det här. Samtidigt... Och jag tycker att han ska skit för att han går till FCK. För det är en vidrig jävla... Jag ska inte säga förening eller något sånt. Det är ett vidrigt företag. Men... På något sätt så... Så kan jag ändå fatta liksom... Han är... Kring 30 britt Har jobbat här i sex år och Jobbar för danska landslaget Kommer Vad jag har hört Tredubbla sin lön mer eller mindre Jag, jag kan på något sätt förstå det Sen är det jävligt synd att det är FCK liksom, För det är, en, det, är ett, det är ett äckligt, äckligt företag liksom. Men jag förstår att han vill vidare Och att han kanske ser det, det Som en ytterligare språngbräda i karriären Och till slut hamnar i i Premier League liksom. Men
0: uh... ja, det men det går inte att komma ifrån att, att det är en språngbräda just nu. Alltså de spelade vad var det kvartsfinal.
1: Ja, de spelade kvartsfinal mot United och gjorde det tyvärr jävligt bra ja. liksom.
0: Så, att, så att man kan ju inte lasta honom alltså, han, han tittar ju inte, han tittar inte på det på samma med samma glasögon som vi vi i MFF supportrar gör. Men vi har vi har dels parkens vi har dels liksom den moderna fotbollen som vi, som vi avskyr Alltså han ser ju det bara Fotbollsmässigt och Och eh, liksom Vad han kan utvecklas Och då är ju FCK ett, ett nära steg som liksom, Till och med bo kvar i Malmö Om han vill om han nu trivs bra i stan liksom. eh, Men eh... Yes.
1: Sen, sen i och att han är anställd Av danska landslaget också så finns det ju Alltså det finns ju ytterligare Förståelse från min sida på något sätt Så att då är det ju ja, det, det är liksom huvudstaden lockar ju ganska mycket då. Så att, ja. Men det är, det är inte mycket mer att säga egentligen. Det är bara att hoppas att vi får in någon, någon lika lika vass liksom.
0: Det får vi alldeles säkert. Men um, jag tänkte på det. Han jobbar kvar för danska landslaget.
1: Trots att det är... ja, som jag har förstått så är han kvar under nya, nya organisationen också. Okay. Så att det, det, det spelar väl in kopplat till och, och löneökningar och sånt och kunna regla sig i Danmark och få den här ja. skattelättnaden som man får som expert. Ja. Det betyder nog en hel del ändå. Det,
0: det gör det. och eh, Som sagt, vi, vi, eh, vi pratar inte vi hade väl tankar på att gå igenom lite, lite konkurrenter och sånt också i den här, här halvtidssnack delen, men, men jag tänker att vi lämnar det va? och tittar egentligen bara på en sista punkt här som du som du har gått ner lite i den här prediction sidan.
1: Ja precis, jag hittar ju 538.com kom. .com, som som har de förutspår olika olika händelser. De förutsäger liksom eller simulerar och förutspår ligor, turneringar. Alltså allt ifrån amerikansk Baseball till Champions League och sånt nu. Och även även amerikanska valet och, och, och såna sådana händelser. Men, men när de gör sådana fotbollsmässiga analyser eller simuleringar så vad ska man säga att de, de bestämmer ett ett offensivt och defensivt värde på olika lag. Som, som konstant liksom revideras under säsongen beroende på liksom form och status och, och, och hur man spelar och så så att ett lag kan gå in i en säsong med höga poäng och sen tappa beroende på faktiska resultat men det gör det möjligt för dem att simulera hur många mål det kommer att bli i en match hur många mål det kommer att bli mellan MFF och Elfsborg och, och således då vem som vinner och vem som kommer att vinna i längden och de gör något så antal simuleringar, typ 20 000 simuleringar på, på en match eller på en säsong eller vad det var för att kunna räkna ut procentuella sannolikheter att, att lag vinner. Och det är ju lite så här, man kan tycka, min beskrivning är kanske inte det är helt klockren. Ni får jättegärna gå in och läsa eh, vad de själva skriver, för de skriver ju jättemycket. Det, är ju inte, det kan låta som lite hokus pokus här när jag liksom förklarade på en minut. Men, men de har en jättebra förklaring och, och de har också en ganska bra träffsäkerhet om man går bak i tiden och kollar på andra ligor och så. Så att det, är inte bara, det är inte bara att spela en fotbollmanagersäsong liksom. Men enligt dem just nu så har MFF 84% chans att vinna Allsvenskan. Deras tips är att vi kommer sluta på 65 poäng med 33, 33 plus i målskillnad. Och närmsta lag bakom oss kommer vara Djurgården på 54 poäng. Och efter dem kommer Norrköping komma. Så att, det kan ju diffa lite som sagt, men det här är ju ganska betryggande siffror om man väljer att tro på nära hemsidan.
0: Har du kollat, vi är inne där nu, har du kollat 15 juli den, detta året? Nej. Vad deras forecast eller prediction var då? Gissa vad Malmö hade då? Vi hade 10 poäng, Norrköping hade 17.
1: Ja, då var du ju tippat att Norrköping skulle ha 65.
0: Nej, Norrköping hade 58 och vi är 24 procent på Win the League. Mm. Så, att, så att som du säger, som du säger där så, så, så ändras ju det här hela tiden beroende på resultat och sånt. Men, men 5 augusti då gick vi in på 73. Så att det går ganska snabbt i fotboll. Så att vi ska inte ropa hej igen, men men absolut, det, det som jag tycker är anmärkningsvärt är ju att, att Falkenberg som inte ligger sist i Allsönskan, gör de inte va? Det gör Helsingborg.
1: De och Helsingborg ligger väl tillsammans på, på sista platserna?
0: Ja, det gör de ja. Just det ja. ja. Nej, det, det, det är ändrat nu ja. Nej, för Helsingborg har högst, högst eh, procent på att bli relegierad. Alltså åka ur 63%.
1: Det, är en... ja, det, känns ju, det känns ju inte helt osannolikt heller när man tittar på, på säsongen. <skratt> ja, när man tittar, man
0: tittar på, på de spelar och presterar. <skratt> Jesus, ja. Nej, nog om det. det är, men det är en oerhört uh, intressant sida faktiskt som, uh, som vi gärna länkar också så att ni kan få uh, sitta och titta lite på det. För det, uh, det är ganska kul. Man det kan även
1: in. kolla det på, på liksom, de, de tippar ju tippar matcher kan man kan, kanske skönt säga att de gör. Men de uh, har ju procent då på matcher hur de ska sluta. Och det är ganska intressant. Det är, det är ett par matcher som MF får kryssat som vi egentligen inte är då enligt den här sidan skulle ha kryssat. Så det, det är ett tips att, att kika in på.
0: Men vet du, alltså vet du vad procenten är alltså Malmö mot Elfsborg då. Om jag säger att det är 20 sannolikhet enligt den här att, att vi spelar oavgjort.
1: Ja, jag, jag var inne och kollade på det den. Det är väl 70 närmare att vi ska vinna att vi ska vinna mot mot Älvsborg.
0: 68. Så att det är... Vi får väl se. Enligt siffrorna där så ska det vara den, den mest övertygande efter, eller tillsammans med Hammarby Kalmar som ligger på 61 i procent. Men någon om, om procent, nog om den här 538-sidan som vi länkar i, på Twitter. Vi tänkte avsluta med en kanon och kalkon. Vi kör igång med dagens första kanon som går till en ny lanserad MFF-sida som heter MFF-collen.se. Mff där hittar man ett, ja, men ett nyhetsflöde, recessflöde kanske det heter, med nyheter som då ploppar upp på den här sidan. Ett Twitter-flöde där, där det finns olika, ja, jag gissade att man har gjort form av hashtags som gör att man får allt, allt kring MFF. Och samma med Instagram. De har även eh, guldjakten 2020. Jag tror inte det är Jakob Kjeldéns variant. För att här är även med sannolikhet mästare.
1: På det si är faktiskt eh, samma samma tabell som 538 såg jag lite tidigare. så, att, eh, Men jag tror de har lite färre parametrar med i på mff Okej.
0: Okay. Men där har man också då sannolikhet på upp- och nedflyttning och så vidare. Och vilket poängsnitt man har och behöver för, för, för att ta guld. Och vilka lag det är som kan ta det. Precis som vi var inne på med Jakob Kjellens fantastiska guldjakten. Så att en grym sida som absolut förtjänar en, en stor kanon i dagens avsnitt.
1: Och den andra kanonen får man ju ändå säga är att Andreas Geosson är riktas till, till Arsenal Man måste ju glädjas med en sån person eh, Väldigt ödmjuk och, och trevlig Och har hört väldigt gott om honom i all, alla intervjuer Och eh, det är ju ändå ett, ett bra tecken Att man går från, från MFF eh, Till Arsenals ledarstad på, på två år Det är ju ett bevis på att man, eh, man gör någonting rätt liksom. Så att det är fantastiskt kul Och fantastiskt om det, om det stämmer och blir klart här
0: Precis, då kanske vi båda har Andreas Georgsson och Ben Rosen i, i Premier League om något år. Får vi hoppas så att Ben Rosen kan gå vidare. Den tredje och sista kanonen som vi skjuter ut här idag. Det är ju att Kisethelin blir kvar till, till januari. Både Daniel och Isaac har bekräftat det här. Och den här klausulen som Anderlecht hade, den löpt ut för ett tag sedan. Men eh, vi skickar samtidigt en, en penna. Det var väl något, någon grej för något år sedan. Ge den en penna för att förlänga hans kontrakt. För det, eh, vi, det vi måste köpa loss Isäkerstilin nu. så att han inte blir skytteliga vinnare, vilket vi båda tror att han kan bli. Och då blir det jättedyr. För då kommer han dra ögonen till sig. Men eh, jag, jag tror man förhandlar med Andrulächt om det är redan nu. Men jag tror att Malmöförför vill nog betala lite mindre än vad de vill ha för tillfället. Det är därför det inte är, är klart. Det, är min, det här är en högst personlig gissning. Men som sagt, Kan kanon att han är kvar säsongen ut för att det är bra. Rina Molins också har också lämnat och Antonsson ryktas till, till Kalmar.
1: Och den sista och dagens ka, kalkon skickar vi till Lars Lagerbäck som, som har valt att inte ta ut Jo Ingeberget i norska landslagstruppen trots att han den senaste tiden har varit i helt otrolig form i allsvenskan så, så har han inte spelat till sig en, en plats i norska landslaget men ja, det kanske, kanske rimmar rätt väl med defensiva Lagerbäck som inte vill satsa på, på spediga yttrar
0: det var allt för idag Gustav. Jag hoppas att folk har överseende med att vi körde här lite längre avsnittet eftersom att vi då missade förra, förra avsnittet inför Falkenberg. Så lite kompensation till er som gillar, gillar det ni här. Fortsätt gärna sprida på dem bland era vänner och era fiender. Vi finns på sociala medier där ni gärna får skriva till oss om ni har tankar idéer och vi lyfter saker på Twitter Fane Podcast och på Instagram Numera också Fane Podcast för att göra det lite enklare Vi säger tack för idag Vi säger krossa Krokobio Undra Undra om Roddick kommer att vara Nere i Malmö och plocka Rivaldinius tröja
1: Ja Fråga om han kan signera med bara halva sitt uh, namn. Ja. Så ser det ju ändå rätt fett ut liksom.
0: Ja, alltså precis. Om han uh, bara Rivald.
1: <laughs> Eller Rodgers kommer att stå där och ber matografsen tippexa injur.
0: <laughs> ja, precis. Och så frågar fråga liksom hans fru som några år när han hänger upp den trean i, i hans lägenhet. fråga så här. Varför? Uh, vem, vem, vems tröja är det? Ah, det det är Rivaldo, han spelar i Krakowia i Polen. Ja, okej. Okay, ja, jag trodde han spelar Barcelona. Nej, där klipper vi nu kanske bort. Det kanske ja, bort. det här klipper vi nog bort. Nej, klipper vi nog bort.